0: Mein Name ist Brahe, Mitgründer von Zekofy und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrungen nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten! Vor ein paar Tagen bin ich gefragt worden, Markus, VDI, ja oder nein? Beschäftige mich damit? Ressourcen drauf werden? Oder ist das ja, vergebene Liebesmühe sozusagen? Und ich habe gesagt, ja, kommt drauf an. Ich meine, die klassische Antwort darauf, ja, die man als ähm, ja, Berater auch irgendwo immer zur Hand hat. Und es ist aber hier zutreffender als bei ganz, ganz vielen anderen äh, Themen, die wir letztendlich diskutieren. Warum? Bevor wir das aber gleich beleuchten, uns praktisch den dem Podcast darum widmen, würde ich sagen, okay, gucken wir uns erstmal an, was ist denn VDI überhaupt und wo kommt es her? Ich bin das erste Mal so drüber gestolpert, so 2010 ungefähr, als VMware Horizon immer mehr auf den Markt kam. Wir haben es damals angefangen einzusetzen bei meiner damaligen, beim damaligen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Und ja, hatten das so praktisch für einen sehr, sehr eingeschränkten Benutzerkreis. Also so Benutzer, die ähm, eben ihre Arbeitsplätze häufiger wechseln, ähm, öfter mal an anderen Geräten sitzen, ähm, beispielsweise eben im Fang oder so. Ja, aber sonst hatten wir es eigentlich nicht groß ausgerollt. Und das ist so erstmal das, das Statement, das ich mitgebe, ähm, weil es meiner Meinung nach nach wie vor immer noch so ist. Und da können wir auch gleich dazu kommen, warum. Aber ähm, jetzt erstmal, was ist? VDI überhaupt. Ich habe dazu mal, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, mal die ähm, Webseite von Microsoft aufgemacht, die inzwischen ja auch VDI-Lösungen anbieten. Und die schreiben letztendlich, eine virtuelle Desktop-Infrastruktur, häufig nur VDI genannt, ist eine IT-Infrastruktur, mit der sie von fast jedem Gerät, ob PC, Smartphone oder Tablet, auf geschäftliche Computersysteme zugreifen können, sodass ihr Unternehmen keinen physischen Computer mehr für sie bereitstellen, verwalten, reparieren, und ersetzen muss. Und das klingt ja erstmal gut, bedeutet letztendlich, ich ja gebe über egal welches Gerät dem Endnutzer immer den gleichen Desktop letztendlich, also wenn ich mich praktisch daran einlogge, egal ob ich jetzt meinen privaten PC nehme oder ob ich ähm, den PC von meinem Ehepartner nehme oder was auch immer, wenn ich auf diese VDI-Lösung draufgehe, dann habe ich praktisch meinen arbeitsdesktop hintergrund remote zugegriffen, wo auch immer der Moment liegt. Das ist eigentlich schon das ganze Thema dahinter. Das heißt, ich stelle das, was wir lange Zeit lang eben über, ähm, ja, über ein Helpdesk gemacht haben, über Services gemacht haben, also praktisch diese äh, Verteilen der, der Rechner stelle ich zentral zur Verfügung und virtuell sozusagen, damit ich ja egal von welchem Gerät und ich kann auch von Tablets und von, von Smartphones darauf zugreifen. Die Frage ist, wie gut es funktioniert, dann immer in jedem Fall. Aber theoretisch ist es möglich, ich habe dann letztendlich da meinen Windows-Desktop-Hintergrund oder meinen Linux-Desktop-Hintergrund, letztendlich, je nachdem, was ich eben habe. Das heißt, VDI ist die zentrale Bereitstellung aus der zentralen Infrastruktur des Unternehmens, das... Desktops des Endnutzers sozusagen ja, und all, natürlich all seine Applikationen, Zugriff auf seine Dateien, eben alles, was man so normalerweise hat, wenn man direkt seinen Laptop aufklappt und ähm, sich einloggt, ist praktisch das gleiche Prinzip. Ich logge mich ein äh, und mein virtueller Laptop wird mir dann angezeigt. Und jetzt sehen wir das oft, dass eben Unternehmen sagen, ja, das klingt doch super, wir können zentral bereitstellen, wir können Ressourcen nur so zur Verfügung stellen, wie sie auch wirklich gebraucht werden. Wir müssen hier den Laptop kaufen, dass der auch noch den Workload in drei Jahren schafft und wir können die Ressourcen aufteilen, je nachdem, wann sie gerade genutzt werden. Gerade wenn wir international arbeiten, dann können wir die Ressourcen praktisch mit dem Sonnenlicht um den Planeten wandern lassen und so weiter und so fort. Und in der Realität ist es aber so, dass ja ich diese Leistungsspitzen doch trotzdem habe. Das heißt, ich muss diese, wenn ich VDI selber bereitstelle, diese Hardware und diese Ressourcen trotzdem zur Verfügung stellen. Ich kann nicht so einfach, wie ich es mir vielleicht vorstelle, Sachen hoch und runter fahren. Deswegen ähm, ist es ein bisschen eine Fehlannahme da, sich nur von der Kostenseite zu nähern. Citrix zum Beispiel, einer der bekanntesten Vertreter, sicher auch in dem Bereich, die ähm, auch eher abstrahieren und Applikationen virtuell zur Verfügung stellen, sodass ich sie gar nicht mehr installieren muss, geht da den Schritt weiter, wo man nochmal drüber diskutieren kann, sicher da die ein oder andere Kosten einzusparen, gerade was es ans, ans Rollout der Applikation geht. Aber ähm, letztendlich, ist, zumindest meiner Meinung nach, ähm, wenn man über VDI nachdenkt, Kosteneinsparung eigentlich nicht der Punkt. Aber was ist denn dann der Punkt? Also was ist dann der Grund, dass sich trotzdem so viele mit VDI unter, äh, auseinandersetzen, dass jetzt Microsoft auf Basis von Azure letztendlich aus der Cloud VDI bereitstellt, dass AWS ähm, VDI-Lösungen bereitstellt, dass, dass es eben trotzdem überall hochkommt. Und dann sind wir eher bei den Use Cases und die Use Cases, die möchte ich jetzt einfach mal kurz durchgehen, zumindest die, die wir immer wieder sehen. Und das eine ist für mich, wenn wir als Externe natürlich viele Unternehmen unterwegs sind, dann bekommen wir nach wie vor bei ganz, ganz vielen Unternehmen ein extra Rechner, ein extra Laptop ausgehändigt. Das heißt, wir müssen zum Kunde hin. Wir haben da eine private Übergabe, so wie jetzt ein neuer Mitarbeiter ist. Das heißt, wir gehen zum Helpless, bekommen einen Laptop, kriegen ihn eingerichtet und so weiter und so fort. In manchen Fällen kriegen wir ihn auch zugeschickt. Das heißt, wir haben hier immer das Thema, wir sind nicht im, im Company-Netz mit dem Gerät. Wir haben eben verschiedene Herausforderungen ähm, diese beim Onboarding und an, ja auch teilweise beim Offboarding aus den Kunden raus. Und das ist für uns eben ein ganz, ganz starker Use Case, wo wir eigentlich auch sehen, dass sich sehr, sehr viele Unternehmen sich das Leben leichter machen könnte, wenn sie viel mit Externen zusammenarbeiten. Weil die Herausforderung, mit extern zusammenzuarbeiten, ist ja, ich will einen gewissen Security-Layer haben. Ich will ungern, dass Daten aus dem Unternehmen rausgehen Heißt, ich will praktisch bei meinem Externen ein gemanagtes Gerät, von mir gemanagtes Gerät haben, wo ich kontrollieren kann, wenn es weg ist, wenn, ob ich, dass ich Daten löschen kann, dass ich äh, sicherstellen kann, dass ein Gerät, das auf meine Infrastruktur einen Zugriff hat, eben auch einen gewissen Sicherheitsstandard erfüllt. Und im Moment wird das eben hauptsächlich damit gemacht, dass ich eben Laptops rausgebe oder ähm, ja, Maschinen letztendlich an die externen rausgebe. Und da ist eigentlich ein relativ guter Anknüpfungspunkt für äh, VDI letztendlich. Weil ich die Möglichkeit habe, einem externen ähm, sozusagen, vielleicht auch nur zu gewissen Zeiten, wenn es für mich wichtig ist, einen Zugriff auf die Infrastruktur zu geben mit einem ja, Desktop, Zugriff auf die Dateien darüber ähm, zu geben, in mein Netzwerk rein, über eben diese virtuelle Lösung, die ich komplett kontrolliere, wo ich den Zugriff in Sekunden abschalten kann, wo ich die Möglichkeit habe, eben diese volle Kontrolle auszuüben über das Gerät, das ein Externer hat. Gleichzeitig ist der Externe froh, weil er nicht drei, vier Laptops mit sich rumtragen muss, je nachdem auf wie vielen Projekten er gerade drauf sitzt. Und seinen gewohnten, ja, ich sag mal, ähm, Arbeitsplatz nutzen kann. Das heißt, wenn ich eben einen für mich eingestimmten Arbeitsplatz habe mit einem Gerät, ich weiß, ich kenne meine Tastatur, das ist auch immer so ein Thema, dass, ähm, dass ich weiß, wo, wie ich am besten tippe, ohne hinzuschauen und so weiter. Ich kenne meine mein Maus, ich vielleicht das gute Trackpad, weil ich ein, ein anderes Gerät nutze, wie zum Beispiel vielleicht ein älteres Gerät, das ich von dem Kunden bekomme. Das sind alles Themen, die dann wieder äh, von als Externe dafür sprechen, dass ich eben mein gewohntes Arbeitsumfeld nutzen kann und mich ja auf diese virtuelle Umgebung ja mit drauf schalte sozusagen. Ein zweiter Ansatzpunkt, den wir sehen, ist Power-User. Ist gerade vor allem in der Corona-Zeit hochgekommen. Haben wir viele POCs gemacht und auch das eine oder andere Projekt letztendlich umgesetzt. Beispiel CAD-User. Das heißt, ja die, die CAD Kollegen, die CAD-Software nutzen, haben letztendlich in Corona nichts anderes gemacht, wie entweder äh, ihren Rechner, ihren großen Rechner mit der großen Grafikkarte und so weiter, äh, nach Hause zu tragen. Wenn sie dann doch mal wieder im Büro waren, diesen auch wieder zurückzutragen oder aber die IT hat eine Remote Desktop Verknüpfung ähm, eingerichtet von extern auf von einem bestimmten ja, Laptop, den der, der Mitarbeiter hat, wahrscheinlich noch über VPN gesichert, ins Unternehmen reingetunnelt und dann ähm, über ganz normal RDP Remote Desktop ähm, auf diese, ähm, diesen Rechner drauf. Und letztendlich ist das ja nichts anderes wie Virtual Desktop, nur dass ich, dass das viel schwieriger kontrollieren kann. Ich, ich als ITler tue ich mir da extrem schwer zu kontrollieren. Ähm, welche Connections sind da? Kann ich das richtig kontrollieren? Kann ich vielleicht sogar Sachen wie Copy-Paste ähm, unterbinden? Ganz, ganz schwierige Themen. Und gerade eben für diese Power-User, die beispielsweise Spezialsoftware wie CAD nutzen, ein super äh, Use-Case für, für VDI ja. Das heißt, ich kann hier gut Maschinen zur Verfügung stellen, die ich dann auch, wenn ich sage, okay, die Leute brauchen die gerade nicht, eben äh, auch wieder runterfahren kann. Das heißt, ähm, ich habe lang nicht diese hohen Cloud-Kosten, die ich zum Beispiel verursachen würde, wenn ich diese Maschine 24.7 laufen lasse. Das heißt, wenn ich da ein bisschen Intelligenz mit reinbringe kann ich die Maschinen eben über Nacht abschalten. Wenn dann doch mal ein Mitarbeiter arbeiten will, braucht eben der erste ja, der erste Start wieder eine Minute länger. Aber letztendlich habe ich eben die Möglichkeit, meine CAD-Leute von überall arbeiten zu lassen mit der richtigen Performance und gleichzeitig habe ich alles als IT vor dem Griff. Das heißt auch hier eben gerade wenn ich so Spezialsoftware habe wie CAD, ein super Use Case, um sich mit VDI auseinanderzusetzen. Ein dritter Use Case, den wir jetzt immer öfter auch in ähm, ja, produzierenden Unternehmen sehen, ist für Mitarbeiter, die ja, viel den Arbeitsplatz wechseln. Jetzt nicht in Form von ihrer Rolle oder von, ihrem, von ihren Aufgaben, aber wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in die Produktion reinschauen und ähm, ja, einen Mitarbeiter haben, der eben mal hier, mal da äh, unterwegs ist, ähm, in verschiedenen Hallen vielleicht sogar, dem eben seinen wandern, mit mitwandernden äh, Desktop-Hintergrund zu geben. Das heißt, wenn ich darauf Wert lege, dass meine Mitarbeiter in der Produktion eben ihre eigenen Desktops haben, ähm, haben ja auch manchmal äh, diese, ja, Themen, dass man sich einen Desktop teilt oder so, aber wenn ich eben sage, okay, die sollen ihre gemeinsames E-Mail-Postfach haben und ich möchte das gucken, dass da keine Fehler passieren, wenn ich den Browser Zugriff gebe, dass dann doch wieder jemand eingeloggt bleibt oder so, sondern da eben mehr Komfort mit reinzugeben den Mitarbeitern, dann kann ich eben auch auf VDI setzen, weil die können dann einfach an eine freie Station gehen, wo eben so ein kleiner Terminal-Rechner steht, loggen sich mit ihrem User ein, bekommen ihren Desktop praktisch angezeigt und können so wie wir es ihnen ähm, ja, eine halbe Stunde, Stunde vor irgendwo anders zurückgelassen haben, einfach wieder so weiter darauf zugreifen, ohne dass sie immer gezwungen sind, sich überall auszuloggen oder ja sich alles praktisch neu öffnen zu müssen, sondern sie können eben ihren Desktop mitwandern lassen, als würden sie ihren Laptop unterm Arm haben. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich eine super ähm, super Use Case, ähm, wo wir sagen können, okay, da macht Virtual Desktop Infrastruktur wirklich Sinn. so wenn wir diese drei Sachen jetzt mal zusammenfassen, wo wir die Use Cases sehen und dann können wir gleich nochmal ähm, auch ein bisschen auf die technischen Vorteile reingehen. Ähm, wir haben zum einen eben, gerade wenn ich mit vielen externen ähm, ja, arbeite, mich auseinandersetze, Superlösung, äh, VDI, wenn ich ähm, bestimmte Workloads habe, ähm, die vielleicht viel Rechenpower haben, die... Ähm, flexibles Arbeiten kaum möglich machen, weil ich eben vielleicht auf einen Desktop-PC angewiesen bin. Auch da super Use-Case für VDI. Und zum Dritten eben gerade in der Produktion, wenn ich meinen Mitarbeitern da ein bisschen mehr Komfort geben will, wenn die ähm, unterwegs sind, ähm, dann ist auch hier VDI eine super Lösung, äh, wo ich ja denen was Gutes tun kann sozusagen. Was bedeutet das jetzt eigentlich technisch für mich? Ja, technisch ist es ja so, dass wir, ähm, ja ich sag mal, bestimmte Basiskonfigurationen über den Service zur Verfügung stellen. Daraus wird ein Desktop kreiert und man kann dann mehrere Möglichkeiten, entweder man geht den klassischen Weg patcht und benutzt den letztendlich genauso wie einen ganz normalen Rechner. Die andere Möglichkeit ist, ähm, was man immer, immer noch auch noch machen kann, Basis Image praktisch regelmäßig zu aktualisieren und dann praktisch die automatisiert die Daten und die Einstellungen Konfigurationen immer von Image zu Image zu migrieren. Das funktioniert inzwischen eigentlich komplett automatisch. Heißt auch hier habe ich kann ich mir leichter tun äh, mit dem ganzen Patchen, weil ich auch natürlich immer an diese an diese ja, Rechner rankomme sozusagen heißt, ich habe kein Problem damit, wenn jemand lange Zeit remote arbeitet und vielleicht keinen Connect zu meinen internen Systemen hat, habe ich hier läd immer einen Zugriff drauf und kann immer kontrollieren, okay, was ist denn hier mit meiner Infrastruktur los? Ein anderer Punkt ist, dass die Daten natürlich erstmal mein Unternehmen oder mein Unternehmens Grenze nicht verlassen. Ich kann VDI auch so konfigurieren, dass ich zum Beispiel ein Copy-Paste zwischen dem lokalen System und dem ja, virtuellen System gar nicht zulasse. Das heißt, ich kann gar nicht Daten raus-Copy-Pasten oder so. Das heißt, auch da kann ich eine zusätzliche Hürde, gerade für kritische Daten schaffen, um ja, die, mir die Möglichkeit zu geben, hier zusätzliche Security-Grenzen reinzuziehen, wenn ich das dann will und brauche. Ja, kommt immer auf die Daten natürlich drauf an, sind auch immer ein Fan davon, mit einem gewissen Security-Standard pragmatisch ranzugehen, aber es gibt ja durchaus Segmente des Unternehmens, wo man sagt, okay, zum Beispiel Entwicklung oder so, dass man hier keinen Datentransfer zwischen dem Heimsystem letztendlich haben will und dem virtuellen System. Ja, durch den Zug zu mehr und mehr Software-as-a-Service, durch mehr ja, auch Applikationen, die über den Browser zugreifbar sind, sind eigentlich die alten Argumente, dass ich ähm, gerade so FAT-Clients näher an meine Infrastruktur ranbekomme, also Applikationen, die auf dem Rechner installiert sind, zum Beispiel näher an den Server, der die Applikation zentral inne hat, letztendlich ranbekomme, äh, mir da ein bisschen Geschwindigkeit und Performance gewinne. Das sind eigentlich so Themen, die inzwischen nicht mehr so stattfinden und auch wenige Sinn machen, wenn ich mich jetzt mit ja, VDI in ähm, Azure oder in AWS auseinandersetze. Das heißt, man kann, wenn man hier noch eine sehr ausgeprägte ja, On-Prem-Infrastruktur hat, kann man sich hier ja nach wie vor mit Citrix oder mit VMware Horizon oder so auseinandersetzen, ähm, weil ich dann eben einfach näher rankomme an meine Infrastruktur und nicht das Problem habe, dass ich, wenn ich jetzt hier eine, eine, eine grottige Internetleitung habe oder wenn ich unter Latenzen leide, weil ich weit weg bin von, von dem zentralen ja, Server letztendlich, spare ich mir eben durch diese reine, ja, sag mal, grafik die ich hin und her schicke, die Kommunikationszeiten ähm, zwischen, ich sag mal, ja, dem, dem Applikationen, die auf dem Rechner installiert ist und die, die eben in meinem Rechenzentrum steht. Aber durch das, wie gesagt, dass wir eigentlich mehr und mehr Applikationen oder die allermeisten Applikationen inzwischen auf Browser ausgelegt sind, das heißt Zugriff von überall, dass wir mehr und mehr auf, auf Cloud-Services gehen, ist das eigentlich ein Grund, der mehr und mehr hinfällig wird. So, aber was mache ich jetzt, wenn ich mich dem Thema VDI eigentlich nähern will? Wir können immer nur sagen, macht einen kleinen POC. Ja, also macht einen kleinen Proof of Concept. Das, die, die Infrastruktur, wenn ihr schon ein bisschen Azure oder AWS habt, ähm, ist so schnell aufgesetzt und ähm, erlaubt Tests relativ schnell. AWS zum Beispiel hatte auch noch ja, bis Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, Foundings, Das heißt, wenn man äh, über uns zum Beispiel als AWS-Partner angefragt hat, dann konnten wir diesen POC komplett kostenneutral für den Kunden aufsetzen, weil es halt komplett alles von AWS gesponsert ist. Microsoft bietet hier auch immer wieder Sponsorings, ähm, um eben Leute oder Unternehmen an ähm, solche Lösungen, die sie eben gerade präferieren, ranzuführen. Das kann man immer testen, äh, ob da gerade Möglichkeiten da sind. Aber letztendlich ist es so, dass... Ich mich immer über einen kleinen POC nähern würde. Einfach Use Case bestimmen, also einer von den drei zum Beispiel, den wir vorher besprochen hatten. Oder ja, einen individuellen, ähm, da in die Diskussion reingehen, eine kleine Infrastruktur aufzubauen, die kosten nicht viel normalerweise. Und da eben ähm, einfach mal so ein Look and Feel zu bekommen. Und das ist eigentlich ein perfektes Ding, was man gerade auch jetzt in Q4 noch machen kann, wenn man sagt, okay, vielleicht ist es für uns in ähm, 2024 doch noch ein Thema, so ein POC mal schnell aufzubauen, ein bisschen Look and Feel. Okay, wie funktioniert das? Ähm, was muss ich beachten? Äh, was hat es nachher für Auswirkungen auf meine Operations? Das sind eben so perfekte Möglichkeiten, ähm, die man jetzt eben zum Jahresende, wenn man eh ähm, eingeschränkt ist mit dem, was man aus der IT aus machen kann, wegen Freeze Periods und so weiter nochmal angehen kann, kann sich genau angucken, wie funktioniert es denn überhaupt und ist es ein Thema für uns 2024 oder nicht. Deswegen sprecht uns gerne an, falls ihr euch über VDI noch ein bisschen mehr unterhalten wollt. Ich bringe euch hier gerne mit ähm, unseren Experten zusammen, falls es auch einfach nur mal ein Austausch ist, was wir so bis jetzt gesehen haben oder was wir auch an, an Problemen letztendlich gesehen haben mit VDI, wo da die, die Tücken so letztendlich sind. Und ansonsten kann ich nur eine erfolgreiche Woche wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn Fragen sind, jederzeit kont äh, kontaktieren. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.